0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch vielleicht auch zu Hause bei der Familie am Abendbrotstisch bewegen. Wir sind weiter in der Sommerpause, die keine ist und haben deswegen noch ein paar Themen auf unserem Zettel, über die wir gerne sprechen wollen, die sich vielleicht irgendwie so auf unüblichen Weg ähm, ja, zu uns in den Podcast geschlichen haben, auch weil sie vielleicht jetzt gerade nicht Thema in der Tagesschau sind oder irgendwie auf den Titelblättern der Zeitung, aber deswegen natürlich trotzdem besprochen werden gehören aus unserer Sicht. Dieses Thema, über das wir heute sprechen, ihr seht es schon im Titel Red Flags oder rote Flaggen oder No-Gos. Ist ein Thema, das mir diese Woche so vor die Füße gefallen ist, als ich ein paar neue Podcasts gehört habe. Unter anderem habe ich in den neuen Podcast von Hazel Brugger und Thomas Spitzer reingehört. Und zwar heißt dieser Podcast Hazel und Thomas Hörerlebnis. Und die hatten da in dieser Podcast-Folge in der neuesten ähm, so eine Kategorie, glaube ich. Ich kenne den Podcast sonst nicht, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so ein wiederkehrendes Element ist. Aber es hörte sich an wie eine Kategorie Red Flags. Und ich dachte mir, wie klug das ist, über Red Flags zu sprechen. Bei denen war das jetzt nicht so ein Überthema, dass sie über Red Flags an sich gesprochen haben, sondern es ging eigentlich eher darum, ich glaube, so im Restaurant-Kontext, im Date-Kontext, was sind da so Red Flags? Und dann haben sie so persönlich aus sich ausgetauscht, was Red Flags sind. Und ich habe das irgendwie so mitgebracht und wir haben neulich, als wir morgens spazieren gegangen sind, so angefangen darüber zu reden und uns sind total viele Fragen gekommen und wir haben gemerkt, okay, wir wollen irgendwie mal mehr über Red Flags sprechen. Zum einen, weil das dann doch ein Begriff ist, der relativ oft irgendwo auftaucht, eher wahrscheinlich von der jungen Generation benutzt wird, aber sich auch ein bisschen verändert hat in unserer Wahrnehmung in den letzten Jahren und deswegen, let's talk about Red Flags. Ist es in deinem aktiven Sprachgebrauch Red Flag
1: es ist in meinen aktiven Sprachgebrauch hineingekommen, allerdings jetzt gar nicht so sehr im Dating-Kontext. Ich habe das eher von außen beobachtet, wie andere Leute diesen Begriff Red Flag benutzen, weil ich längere Zeit liiert war, als das aufgekommen ist. Denn nach, so wie ich die Sache einschätze und wie sich auch ganz gut recherchieren lässt, ist diese Begrifflichkeit Red Flag überhaupt erst in den deutschen Sprachgebrauch gekommen mit dem Aufstieg des online dating ja, Und zwar nicht nur dieses ganz normalen Online-Datings, was es schon ein bisschen länger gibt, sondern ganz explizit so die Apps rund um Tinder, die so ähnlich funktionieren. Tinder, Bumble und so weiter und so fort. Und da ist plötzlich im Alltag, also als ganz normal geworden ist, Online-Dating zu betreiben und auch öffentlich, halböffentlich darüber zu sprechen, da ist plötzlich dieser Begriff Red Flag, also aus meiner Sicht allgegenwärtig geworden. Ich habe das die
0: letzten Jahre, ich glaube, zum ersten Mal eher übers Internet gesehen. Und zwar, dass halt dieser rote Flaggen-Emoji verwendet wurde. Ja. Und ich bin bei sowas irgendwie immer, immer wenn ich merke, so da gibt es einen neuen Trend, dass man irgendwie so thread und dann postet man die Cordel oder die Emojis. Ich weiß nicht, warum, das ist so eine Bildsprache, die mich immer schon interessiert. Und sobald ich da das Gefühl habe, hier ist so eine Subsprache im Gange und ich checke nicht, was <lacht> los ist, dann muss ich das immer sofort googeln. Deswegen google ja. ich dann irgendwie so... Wahrscheinlich so Sachen, wo andere sich denken, hä? Oder die ganzen Abkürzungen oder so. Das muss ich immer sofort googeln, weil ich es interessant finde. Das habe ich auch gemacht bei dieser roten Flagge. Damals.
1: Wann, also, wann hast du das erste Mal so Red Flag? Das
0: vielleicht vor drei, vier Jahren gewesen sein, so, würde ich sagen.
1: also relativ frisch noch.
0: Ist es so frisch? Also ich habe das Gefühl, ja gut, vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht so frisch. Vielleicht waren es auch zwei, drei Jahre. Aber nee, ich würde sagen eher drei, vier. Also es ist schon, auf jeden Fall schon eine Weile her, dass ich das so gesehen habe. Ähm. Auch eher auf Twitter als irgendwie, als, als, also Twitter ist für mich immer der Ort, wo ich sowas als erstes entdecke und dann schwappt das irgendwann dann weiter zu Insta. Wahrscheinlich ist es auf TikTok auch schon gewesen, aber gut. Ja. Und ich finde das interessant, weil ich vorher ehrlich gesagt eher No-Go in meinem Wortschatz hatte und mhm. das auch verwendet habe die ganze Zeit. Weil ich finde, als Frau ist man so im Dating-Kontext ja viel, äh, ich würde es mal sagen, wachsamer. Ja. Auch, Gründen, ja. Genau, auch aus Gründen, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass der Hauptgrund ist, dass man die ganze Zeit irgendwie denkt, dass man umgebracht wird oder verprügelt wird, was glaube ich bei vielen Frauen der, der Grund ist, warum sie auch achtsam sind, sondern ich finde auch, weil man sagt ja oft so, das ist sehr Stereotype, aber ich glaube, dass da schon was dahinter ist, dass Frauen eigentlich die Partner auswählen, dass Frauen sich vorher überlegen, hm, finde ich das interessant oder nicht und das passt ehrlich gesagt zu meiner Beobachtung, wie ich entscheide. Ich hatte immer das Gefühl, ich entscheide. Und wenn ich jetzt auch so Freundinnen sehe oder so, natürlich gibt es da irgendwie, freut man sich dann, wenn der Typ sich so meldet. Aber eigentlich schaut man vorher die Parameter an, stimmt das alles? Und da gibt es halt welche, wovon denen ich auch sagen würde, da würden sehr viele Menschen sagen, ja, run oder red flag oder no ja. go. Aber ich würde es gerne mal so ein bisschen mit dir einkreisen, weil es sicherlich auch Leute gibt, die sagen, ey, ich benutze es gar nicht, ich checke noch nicht richtig, was gemeint ist oder die das vielleicht für sich ganz anders benutzen. Findest du, dass es das was Individuelles ist oder ist eine Red Flag was Allgemeingültiges?
1: Ich glaube, es gibt mehr oder weniger Allgemeingültige und sehr, sehr viele individuelle Red Flags. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch mal sagen, was das genau ist für diejenigen, die vielleicht nicht jeden Tag unterwegs sind. Also gerade im Dating-Kontext sind Red Flags eben bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Dinge, die ähm, so stark wirken auf die andere Person, dass plötzlich klar ist, okay, hier ist keine Grundlage, keine Basis für eine gemeinsame Zeit, gemeinsame Beziehung, was auch immer. Ich habe das das erste Mal gehört, Red Flag, ähm, als eine Frau, ich erinnere mich nicht mehr genau an die Situation, aber als eine Frau sprach von einem Date wo ein Mann ihr irgendwelche Sachen erzählt hat. Also das ist so, so ungefähr. Und da ist schon, glaube ich, ein Teil der Problematik drin. Also was heißt Problematik? Aber, aber ein Teil, der interessante Teil ist, dass Red Flag ja so unterschiedliche Bedeutungen hat. Und mir kommt es so vor, als sei das in den letzten Jahren, hätte es sich verändert. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese Veränderung, wenn du das erst vor drei, vier Jahren wahrgenommen hast. Diese Veränderung bei mir, ich sage mal, ich habe diesen Begriff Red Flag vielleicht Anfang der 10 Jahre das erste Mal gehört, so 2011, 2012, 2013, vielleicht ungefähr so ungefähr. Da hieß Red Flag noch eher, wenn eine Sache auftritt, dann gibt es diese eine rote Flagge und dann ist sofort alles vorbei. Also so diese Deal Breaker, hast du eben Neckbreaker. gesagt. Neckbreaker, genau. Das passt vielleicht eher in so eine in so eine Welt, wo ganz klar ist, man, man sucht nach einzelnen Punkten, die, die müssen sein. Also das mhm. absolute Bedingung. Und in den letzten Jahren, ich würde jetzt auch sagen, so drei, vier, fünf Jahren hätte ich gesagt, hat sich das abgemildert, weil da habe ich dann irgendwann auch Sätze gehört wie, ja, da waren zwar so drei, vier, fünf, sechs Red Flags oder zehn oder zwölf, aber ich habe es trotzdem probiert und habe geguckt und es war dann auch am Ende ganz in Ordnung. Das ist also Red Flag eher so eine Art Minuspunkt ist. Es ja, ist vom, vom Dealbreaker zum Minuspunkt heruntergestuft <lacht> worden.
0: Es ist gerade ein Lied rausgekommen von einem Künstler, den ich sehr mag. Das habe ich auch schon ähm, geteilt, aber für die, die das jetzt nicht auf meinem Insta gesehen haben, Berg heißt der und zwar B-E-R-Q ähm, und dieses Lied heißt Rote Flaggen. Und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was du gerade sagst. Und zwar singt der in diesem Lied im Refrain, und auch im Intro, in deiner Auffahrt stehen 100 rote Flaggen, die ich sehe. Drum komm und gehe ich immer nur bei Nacht, weil ich so nichts in Farbe sehe. Und 100 rote Flaggen ist halt nicht die eine, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt und das ist ein Dealbreaker für mich, sondern das sind halt so, also Leute, ganz kurz mal, Sascha und ich, wir lieben beide einfach Sprache. Unheimlich. Und deswegen steigern wir uns da gerade so in so einen Begriff rein. Wir mögen es beide einfach gerne, wenn Leute Begriffe richtig benutzen und irgendwie da so... Man versucht eine genaue Definition zu finden für eigentlich ja ein zeitgenössisches Modewort, weil ja. ich weiß, es steht es schon auch im Duden, aber ist jetzt ein Wort, wo ich sagen würde, keine Ahnung, der 90-jährige Nachbar meiner Eltern kann jetzt nicht direkt was mit dem Begriff anfangen. Aber gerade deswegen finde ich es auch so spannend, dass wir uns da gerade so reinsteigern. Also, weiter ins Reinsteigern. Ähm, ich finde, dass ähm, Red Flags was super Subjektives haben. Das, die können auch irgendwie so allgemeingültig sein. Und ich glaube, es gibt so ein paar Red Flags, wo man einfach weiß, okay, das finden jetzt alle irgendwie nicht cool. Aber ich finde, dass es total drauf ankommt, ähm, oder so kenne ich es zumindest aus meinem Freundeskreis, ich habe Freundinnen und Freunde, die haben einfach kein gutes Händchen in der Partnerwahl. Und die sehen diese Red Flags, aber für die ist halt so eine, ich sage jetzt mal, gesunde, dreistellige, ähm, Anzahl an Red Flags noch völlig in Ordnung, um nicht zu gehen. <lacht> ja. ähm, wo ich auch total merke, bei mir, ich bin relativ früh gegangen und manchmal auch zu früh, ähm, wenn ich merke, es stimmt irgendwas nicht, dann bin ich eher schnell eine, die ähm, geht und misstrauisch ist, anstatt da jetzt zu sagen, ja, ich habe es schon gesehen, es war jetzt komisch, dass er das gemacht hat, aber ich bin jetzt mal geblieben. Ich glaube, dass das auch noch mit reinzählt. Und dann würde ich auch sagen, dass es einen Wandel die letzten Jahre wirklich gab und das eben den Künstler wie Berg auch ja, zeitgenössisch, popkulturell bestätigt, ähm, indem er eben ja auch singt. Er sieht diese roten Flaggen und er vermutet, dass es rote Flaggen in der Auffahrt sind, aber er kommt und geht trotzdem. Zwar nur bei Nacht, dass er die Farbe nicht sieht, aber er kommt und geht trotzdem. Und das bedeutet für mich, und das finde ich irgendwie auch ganz versöhnlich an Red Flags, weil man sonst ja auch sagen könnte, boah, das ist mega vorverurteilend oder allgemein urteilend, judgy. Ähm, aber in dem Moment, in dem man trotzdem noch kommt und geht, ist es nicht so was, wo eine Person sofort, ich sage es mal auf gut Deutsch, reingeschissen hat, sondern noch Chancen hat. Ähm, und man das vielleicht sieht und auch so kleine Fehlerchen oder Probleme sieht, die für einen selbst irgendwie Probleme werden könnten, aber trotzdem noch irgendwie der Person eine Chance gibt, was ich persönlich und cool finde.
1: Da sind jetzt für mich, in dem, was du sagst, was wir jetzt irgendwie über Berg, das ist ein tolles Zitat übrigens nochmal, wirklich, wirklich toll in dem, was du sagst, da sind jetzt mehrere Erkenntnisse für mich drin. Und die erste Erkenntnis ist, dass man das ja von verschiedenen Seiten betrachten kann. Man kann ja sagen, okay, wir haben jetzt die, die Red Flag downgegradet. Auf der einen Seite ist also nicht mehr so schlimm. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, damit überhaupt eine Person 100 Red Flags hat, muss du ja schon irgendwie die kleinsten <lacht> Kleinigkeiten zu einer Red Flag erklären. Das bedeutet, vielleicht sind Menschen empfindlicher geworden in diesem Dating-Bereich. Ja, oder aufmerksamer. Aufmerksamer, empfindlicher. Und da gibt es dann mehrere Ebenen drin. Die eine ist natürlich, dass für Frauen Dating, wie man es dreht und wendet, auch immer ein Element der Gefahr beinhaltet. Das, das ist so. Man kann jetzt sagen, für Männer aber auch. Dann kann man sagen, not all men, bla bla bla. Aber im, im Dating-Kontext kenne ich wenige Männer, die... Dating als Gefahr ansehen. Und ich kenne viele Frauen, die zumindest in meinem Hinterkopf haben, dass beim Dating eine ne Schwierigkeit auftritt.
0: Also da hat. würde ich dir jetzt ganz kurz widersprechen, weil ich, also ich, natürlich klar, eine Gefahr für Leib und Leben sehe ich auch grundsätzlich viel mehr oder hauptsächlich bei Frauen. Aber wenn wir jetzt über Dating sprechen, dann ist es ja, sage ich mal, ein Themenbereich, wo man sich auch vor einer emotionalen Gefahr schützen Absolut, möchte. Und das sehe ich
1: bei Männern genauso wie bei Frauen. Genau, aber dann wollte ich genau diese Kurve machen, weil wenn wir früher von Red Flag gesprochen haben, dann waren das, das ist übrigens in der Forschung ganz ähnlich, auch da gibt es eine Unterteilung, dann waren das so Riesen-Red Flags, wo klar war, Achtung, hier ist mehr als nur mal ein Broken Heart-Sektfrühstück, äh, was man mit den drei Freundinnen zusammen macht im also Spiel. Also so klassisch
0: das Indiz für einen Psychopath oder eine äh, Psychopathin. Zum Beispiel.
1: Und das ist halt Red Flag. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch diese diesen kleinen Red Flags, würde ich mal sagen, wo man sagt, ja, das ist jetzt meine persönliche Ansicht. Ja. Also ich meine, das wird ja schon extrem häufig ins Scherzhafte gezogen. Ne? Irgendwie, äh, jemand hört College Rock Red Flag auf keinen Fall. <lacht> Wobei College Rock ja. ist wirklich, also bei mir wäre das eine super Red Flag. Also das, aber da, da gibt es also Unterscheidungen. Kriterien. Aber was ich gerade gedacht habe, ist, gerade ist mir so eingefallen als, als These, ähm, auch, auch was diese Bedeutung angeht, da würde ich gerne wissen, was du davon hältst. Wir haben ja mit den sozialen Medien die Situation, dass du, seit es die intensiver gibt, ich sag mal so seit Ende der Nullerjahre, Anfang der 10er Jahre, wo wirklich fast alle Social Media machen, dass du vor einem Date praktisch alles über eine Person rausfinden kannst. Zumindest das, was sie online von sich zeigt. Du kannst ganz viel sehen. Und früher hast du im Prinzip, auch wenn du Menschen über Entfernte oder Disco kennengelernt irgendwo, früher hast du vergleichsweise unbekannte Menschen gedatet. Und inzwischen weißt du, wenn du es möchtest, in den meisten Fällen vor dem ersten Treffen unfassbar viel über diese Person. Und vielleicht musst du das irgendwie bewältigen.
0: Ähm... Ich finde, dass es genau andersrum ist. Vielleicht gehe ich jetzt auch zu sehr von meiner Sozialisation auf dem Land aus und du zu sehr von Berlin. Mhm. Aber ich würde sagen, dass man früher viel mehr über eine andere Person wusste, weil früher einfach, ich sag mal, der Radius gar nicht so weit war. Und damit meine ich jetzt nicht früher vor 500 Jahren, sondern ich sage jetzt mal vor 50 Jahren. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Eltern denke, So, das ist 30 Jahre jetzt her wenn man irgendwie aus einer ähnlichen Gegend kommt, da ist es ja schon was sehr ist, dass irgendwie, dass man so über andere große Städte sich kennenlernt. Und dann, glaube ich, ging das alles relativ langsam früher. Und man hat, wenn man jetzt aus einem kleineren Radius kommt, sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal, verifizierte Informationen über andere gehört, was ich immer besser finde, als wenn die Person nur sich selbst präsentiert. Weil... Was du heute natürlich hast, ist, du kriegst eine, eine wahnsinnige Informationsvielfalt, aber ja nur die, die die Person auch irgendwie bereit ist zu teilen. Und ich glaube, dass du heute wirklich, also dass dieses Wort Blind Date heute viel, viel mehr Bedeutung hat, als es früher eine Bedeutung hatte, weil wenn du früher auf ein Blind Date gegangen bist hast also du trotzdem irgendwie Hans-Jürgen aus dem Nachbarort gedatet und wusste schon über die Mutter, dass der schon mal verheiratet war und dass seine Schwester irgendwie, keine Ahnung, eine super lustige Person ist und dass man mit dem Vater gut irgendwie, was weiß ich, was Traktor fahren kann. Oder ja, es ist jetzt sehr meine Landsicht auf die Dinge. Aber ich glaube, dass man früher, das das hat Sicherheit gegeben. Und ich glaube, dass auch Red Flag heute bedeutet, dass man versucht, was was man nicht richtig greifen kann. Und zwar eine Person, die man nicht richtig einordnen kann. Für sich einzuordnen. Und da sind ja, ist ja so klassisches Schubladendenken. Das kommt ja irgendwie so auch aus der Psychologie, dass man sagt, hey, das ist eigentlich ja was Gutes, weil Menschen sich so vermeintlich Sicherheit verschaffen in Themenbereichen, in denen sie nicht sicher sein können, dass eine Person so oder so ist. Ja. Ich finde es voll interessant. Für mich hat das Red Flag-Ding auf jeden Fall den Ursprung von Beziehungen. Ich würde aber heute sagen, ich sag das voll oft, ich habe das in meinem ja. total aktiven Sprachgebrauch und ich nutze es natürlich gar nicht mehr für Dating, sondern für mich hat es inzwischen auch den Weg rausgeschafft aus dem Dating Definitiv. hin zu, äh, ich sage es mal so ein Beispiel, ähm, wenn wir neue Leute kennenlernen, ähm, das weißt du auch, äh, und wir lernen ein neues Paar kennen und wollen uns vielleicht mit denen irgendwie so befreunden, weil wir die ganz nett finden, und der Mann dieses Paares, oder die, ich sage jetzt mal, es kann auch bei homosexuellen Paaren sein, die viel redende, dominante Person <lacht> hat keinen Augenkontakt mit mir als Frau. Das sind ja. dann meistens die Männer, die mich nicht anschauen, sondern nur dich ansehen, ja. wenn sie reden. Ist für mich so eine Red Flag, dass sofort klar ist, und dir ist es auch sofort klar, wenn du das siehst, hier ist keine Chance, wir werden die nie wiedersehen, weil ich da keinen Bock ja. drauf habe, weil das für mich was ist. Ja, kann ja sein, dass die Person irgendwann aufbricht und, keine Ahnung, vielleicht aus Schüchternheit nicht guckt oder so. Ich finde es aber extrem unangenehm, wenn äh, so <lacht> Männer nur mit Männern ja. reden. Und das ist ja ein Red Flag, die jetzt mal gar nichts mit irgendwie Datingverhalten ja. oder so zu tun hat, sondern einfach mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dafür, ich finde, das ist zum Beispiel ein Tipp, als Frau drauf zu achten, werde ich als Frau angesprochen in der Gruppe? Gibt es Menschen, die mich... Als gleichwertig ansehen und auch so behandeln. Oder Menschen, und ich würde sagen, wir treffen sehr viele Menschen, die von sich behaupten würden, sie sind Feministen und das ist alles cool und dann reden die und schauen reden. mich kein, keine Sekunde an. Und das ja. ist für mich irgendwie so eine Red Flag, wo ich sagen würde, ja, weit weg von Dating.
1: Also, das ist jetzt so eine, so eine Paar-Red Flag in diesem sozialen Beziehungskontext außerhalb von Dating, was du gesagt hast. Das sehe ich auch so. Ich habe neulich lustigerweise in, in, in einer Investorenrunde hat jemand den Begriff Red Flag benutzt oh, okay. für, für Investments. Aber das ist für mich, was du gerade beschrieben hast, die Situation, eine Art Co-Red Flag mhm. geworden. Wenn ich die Leute, die uns gegenüber sitzen, manchmal ist ja auch nur eine Person, super nett finde oder sagen wir mal auch, ähm, wir irgendwie noch eine sinnvolle Beziehung aufbauen wollen zu dieser Person, sagen wir mal beruflich oder so, ja. dann benutze ich manchmal einen Trick, du kennst diesen Trick auch, deswegen kann ich dir nur sagen, Nämlich, dass wenn diese Person in dem Gespräch nur mich anguckt, dann drehe ich demonstrativ meinen Kopf zu dir und schaue dich an. Den, den Trick kenne ich,
0: find, den finde ich aber genauso reutig, weil ich denke, ich das ist kurz vor nicht... der Person zu sagen, Alter ich bin nicht alleine mit dir hier, schau meine Frau bitte auch an. Und wenn Leute so erinnert werden müssen, sorry, ist, also es ist soft red flag und ich weiß, es gibt auch Menschen, die sind einfach von dir als Person so eingenommen, dass sie dann denken, sie müssen es nur alles dir berichten, aber sorry, <lacht> ich, ich, bin ich, ich, ich würde weiterhin das, raus.
1: Ich, ja, das, das ist auch total nachvollziehbar. Ich, ich versuche das bloß, die Situation aufzubrechen, weil dadurch, dass ich weiß, dass es dir so unangenehm ist, ist es halt mir dann auch unangenehm und dann versuche ich zumindest die Unangenehmlichkeit für uns aufzubrechen. Wir können ja immer noch danach entscheiden, dass wir sagen, hey, it's over, Interessanterweise ist dieser, dieser ganze Red Flag-Kontext, ähm, der hat ja eine Herkunft aus der amerikanischen, aus der Debattenkultur, aus der Datingkultur. Und die ist in Amerika einfach sowohl Debatte als auch Dating, äh, was online angeht, schon ein bisschen weiter, schon, schon, schon sehr lange, da ist das Internet viel früher äh, angekommen. Und genau in diesem Dating-Kontext kann man sich mal anschauen, Woher kommt der Begriff Red Flag? Wahrscheinlich, da gibt es ja mehrere Theorien, mhm. wahrscheinlich äh, hängt er zusammen mit den Red Flag-Warnungen bei amerikanischen Wetterdiensten, nämlich ein erhöhtes Risiko für Waldbrand. Und das finde ich ein sehr schönen, <lacht> ja, ein schönen schöne äh, Hintergrund. Aber natürlich gibt es schon immer, also rote Flaggen gibt es bei, bei, bei Rennen, werden rote Fahnen gezeigt. Im, Im Flaggenalphabet der Schifffahrt gibt es die rote Fahne zum Beispiel bei Beförderung von gefährlichen Gütern. Ja, früher wurde die rote Flagge auch als Quarantäneflagge verwendet und in der Piraterie. Also die, die klassische rote Flagge ist in ganz vielen Bereichen ja. ein Warnsignal. Und daher kommt es aber, ich glaube trotzdem, dass es den Ursprung in diesem Waldbrand hat, weil das ist einfach die schönste Metaphorik. Ja. Ja, Achtung, Waldbrandgefahr. <lacht> weil Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, über den wir reden müssen im Red Flag Kontext. Ähm, auch die Irrungen von Red Flag. Weil beim Waldbrand ist ja vollkommen klar, da reicht ein Streichholz und dann wird der ganze Wald abgefackelt oder noch mehr und die drei Dörfer dahinter. Und genau ist diese Metaphorik ganz ähnlich bei Red Flags, wo ich beobachtet habe, dass Menschen aus klitzekleinen Kleinigkeiten, ja, der öffnet die Dose oder irgendwas, aus sehr kleinen Kleinigkeiten glauben, eine ganze Welt ableiten mhm. zu können. Dieses, das ist ja diese klassische äh, äh, rhetorische Figur, pass pro toto. Man sieht einen kleinen Teil und schließt auf den gesamten restlichen Menschen. Und da sehe ich durchaus eine Problematik drin.
0: Ja, ich finde es irgendwie schwierig, aber auf der einen Seite würde ich sagen, ich habe ein paar Mal in meinem Leben gedacht, ja komm, ich ignoriere die Red Flag jetzt, die kleine Mini-Red Flag. Und danach dachte ich mir, wieso hast du das ignoriert? Das war eigentlich das Indiz für die ganzen anderen Flaggen, die danach kamen. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, ich habe so, als ich diese Woche mir dann so Gedanken gemacht habe zu Red Flags, überlegt, ob ich so unverhandelbare Red Flags habe. Und das habe ich, um ehrlich zu sein, also ich glaube, das sind da keine Red Flags mehr, sondern so Grundsätze, so also jetzt weiß nicht Gewalt oder Sexismus oder irgendwie so solche Sachen. Ähm, das ist jetzt, da würde ich jetzt nicht unbedingt von einer Red Flag sprechen, weil das ist für mich irgendwie mehr als eine Red Flag. Aber ähm, jetzt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel habe ich mir dann so überlegt, ist für mich, was für mich total wichtig ist, ist so, wenn man jetzt essen geht. Manieren. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass man kein Rotwein zu was heißt ich, einem Hühnchen bestellt hey, oder so. Wieso bist du dann Kette? mit mir? Nein, nein. Sondern ähm, ich meine wirklich so, dass jemand sein Messer jetzt nicht im Restaurant abschlägt oder so. Mhm. Und dann dachte ich mir aber so, naja, aber hättest du das jetzt bei unserem ersten Date gemacht, wäre es für mich eine Red Flag gewesen. Nee, dann hätte ich mir halt gedacht, okay, weird. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, dass es aber vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und ich habe da ehrlich gesagt auch ein paar Leute in meinem Umfeld, wo ich merke, für die ist irgendwie so, wenn die Person einen Strohhalm nimmt, ist Red Flag, wenn sie keinen nimmt, ist Red Flag, wenn das passiert, ist Red Flag. Und da denke ich mir dann manchmal so, ja, ich finde es okay, du willst dich gerade einfach schützen, du hast gerade keinen Bock auf eine Beziehung und deswegen ist jede Person, die dir begegnet, eine red, laufende Red Flag. Was mhm. ja auch okay, sich so zu schützen. Aber man muss es halt als die Strategie enttarnen, die es ist. Und zwar nicht. Ja alle Menschen sind problematisch, außer ich oder so, sondern eben, na, man ist vielleicht gerade einfach nicht bereit oder will es aus irgendwelchen anderen Gründen nicht. Ähm, und ich finde es schon schwierig, das merke ich oft, dass es so ein bisschen rübergeschwappt ist zu, ich kenne diese Scham noch so aus der bertini zeit da war, glaube ich, mein Haupthobby, mich zu schämen für alles, für meine Eltern und alles ist peinlich und die Politik ist peinlich und ich bin peinlich und alle sind peinlich und oh mein Gott, ist alles so peinlich, cringe. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das irgendwann ablegt. Und ja. äh, ich glaube, wenn man dann so reinkommt in, oh Gott, Red Flag, jetzt hat er das gemacht. Oh, Red Flag, die Schuhe. Red Flag, der hört äh, den und den Künstler. Red Flag, der mag den und das bla, die Farbe. Dann kommt man irgendwann in so eine Negativspirale rein, die infantil, die kindlich ist, die nicht cool ist. A, ah, weil es so ein bisschen so ein Bild zeichnet von nur irgendwie der Disney-Prinz auf seinem weißen Gaul kann mich irgendwie retten. Und B, ich muss überhaupt gerettet werden. Und C, ähm, glaube ich, dass es ganz viele Wege für Menschen schließt, die eigentlich total eine Chance verdient hätten. Und wenn man in diesem trotzigen, kindlichen Alles ist peinlich und alles ist Cringe-Modus ist und alles nur noch irgendwie verurteilenswert findet, dann ist man selbst in einem komplett negativen Mindset, dass ich glaube, dass es einen selbst nicht glücklich macht.
1: Glaubst du denn, dass das Red-Flag-Wesen, das ist auch eine sehr schöne, ikonische Bezeichnung, dass das auch so Moden unterliegt und so Trends. Also gerade wenn, wenn jemand wie Berg darüber so ein Lied macht, dann macht er sich ja eigentlich auch lustig, sowohl über sich selbst wie auch über das, dieses Red, Red Flagge. Ähm, da ist ja eine Substanz dahinter, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber gibt es auch so glaub, Red schon, Flagge? Oder?
0: Also ich würde schon sagen, dass es teilweise Modeerscheinungen gibt, die also jetzt auch im sozialen Kontext, die sich überhaupt nicht gehören. Ich würde sogar sagen, wenn man jetzt Berg den Künstler ansieht, mhm. der trägt also jetzt in den Videos, die ich gesehen habe, eine Perlenkette und sieht fast hat einen sehr äh, femininen Style, würde ich, würde ich sagen. Also wahrscheinlich am ehesten kann man es beschreiben so im Harry Styles Kontext ist mhm. er und viel unterwegs. Ähm, das wäre wahrscheinlich vor 20 Jahren für viele Frauen eine Red Flag gewesen, weil sie sich dachten, oh Gott, der ist, weiß ich nicht, homosexuell oder was man dann so damals dachte, was wie man irgendwie Homosexuelle erkennen würde. Und ähm, ich würde sagen, dass sich das heute total gewandelt hat, dass man heute vielleicht sagen würde, ach, also ich denke mir, Männer mit einer Perlenkette sind mir immer total sympathisch oder mit lackierten Nägeln, weil ich mir immer denke, ach, die sind irgendwie, die machen sich nichts aus Konventionen, die machen, leben ihr Ding und die sind irgendwie individuell und kreativ. Und für mich ist das eher was total Positives. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ähm, genau das ja. irgendwie wahrscheinlich auch für mich vor 15 Jahren irgendwie nicht so leicht verständlich gewesen wäre mit 15. Wie geht's dir? Glaubst du, dass es folgt es nur Trends oder gibt es nee. schon, gibt's schon festgesetzte Red Flags, die zeitlos sind?
1: Also diese ganz diese riesen Red Flags, von denen du ja auch schon gesprochen hast, die so red und so flag sind, dass man Black Flags könnte man dann einfach sagen, so die schwarze Piratenflagge ja. mit dem Totenkopf drauf. Ähm, da würde ich noch nicht mal mehr von Red Flags sprechen. Ja? das ist ja. ähm, so ein wenig wie äh, Max Gold mal über In- und Outlisten geschrieben hat. Mhm. Der meinte, ähm, in und out listen, wenn etwas out ist, was nie in war, dann ist es fake out. Ja? Also, das heißt, out ist zum ja. Beispiel ähm, Menschen umbringen. Ja, aber man kann mit in und out nicht etwas bezeichnen, was, was nie, nie in wirklich war. Ja. in war. Und ähm, da so ein bisschen geht das in diese Richtung mit der Red Flag. Ja. Ich finde da, da aber die Forschung dann wieder ziemlich spannend. Und die hat so ein. Einen zeitlosen Aspekt und einen modischen Aspekt. Und ich würde sagen, dass dieser zeitlose Aspekt so auf ganz basale, psychologische Ebenen zurückgreift. Und der modische Aspekt geht sehr in Richtung Online-Dating. Und da an dieser Stelle würde ich gerne noch mal kurz auf die Wissenschaft zurückkommen und eine Studienfeld führen. Tatsächlich von diesem Jahr, im April 2023 erschienen in der Zeitschrift Personality and Individual Differences von einer Reihe von Forschenden von der tschechischen Republik über die USA, Italien bis nach Polen aus der Psychologie, die sich zusammengeschlossen haben und rausgefunden haben in der Studie Six Red Flags in Relationships from Being Dangerous to Gross and Being Apathetic to Unmotivated. Und die haben tatsächlich diese sechs großen Überfaktoren von Red Flags rausgefunden.
0: Wir verlinken euch die Studie auch noch mal in den Shownotes. Falls euch das genauer interessiert, könnt ihr da noch mal reinsehen. Aber jetzt bin ich gespannt, was da drin steht.
1: Da stehen tatsächlich die sechs überroten Flaggen drin, die weiter ausdifferenziert werden, aber auf die sich quasi alles beziehen. Das sind so die äh, Uratome der Red Flagness. Und da sind folgende Begriffe, die führenden. Der erste ist ordinär unappetitlich. zweites, süchtig der dritte wäre klammernd, der vierte wahllos leichtfertig, der fünfte abgestumpft gleichgültig und der sechste unmotiviert. Und das wird dann eben weiter ausdifferenziert. Unmotiviert ist zum Beispiel ähm, leicht zu übersetzen in der meldet sich nie oder die. Mm, okay. Ja, die, Also ja, eigentlich, also da ist wirklich die, die einzige Person, die sich meldet, bist du. Und dann sagt die auch immer, so, ja, nee, na klar können wir uns treffen, aber sie meldet sich von alleine nie. Und das, das ist der Komplex hinter unmotiviert. Bei süchtig ist ja auch relativ klar, in welche Richtung das geht. Natürlich wird da in erster Linie auch Alkohol, aber eben auch andere Drogen äh, genannt. Und dann ist auch interessant, was so ein bisschen zwischen allem hin und her pendelt, ist eine Vielzahl von ähm, früheren so historischen Erzählungen. Also der Ex-Partner war so oder man fängt an zu lästern ähm, oder mhm. es gibt komische Dinge in der Vergangenheit, die geschehen sind von dieser Person, die sich dann aber in den meisten Fällen darauf zurückführen lassen auf diese sechs über Red Flags.
0: <lacht> ja, ich finde es irgendwie interessant. Ich hätte jetzt ich finde, da sind ein paar dabei, wo man sagen würde, ja, keine Ahnung, also ich glaube, Klammern finden nicht unbedingt alle schlecht. Ich glaube, dass es Leute gibt, die finden das total toll, wenn sie einen Partner oder eine Partnerin haben, die ja. da irgendwie so, man könnte das ja auch positiv übersetzen, in dedicated oder irgendwie so sehr involviert in der, in der Form, die finde ich von außen immer ungesund ist. Ich mag klammernde Leute auch nicht, aber ja. Ähm, ich, ich kenne voll viele Paare, die das irgendwie so manifestiert haben, wo du merkst, nee, das finden beide irgendwie ganz cool, dass die sich dann irgendwie 80 Mal am Tag anrufen und fragen, wo sie sind.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und das hängt aber damit zusammen, wie diese Forschung aufgebaut ist. Das sind halt die ähm, einzelnen Bauteile, von mm, okay. Red Flags. Das heißt nicht, dass alle Red Flags alles davon beinhalten. Das heißt nicht, dass wenn jemand zum Beispiel hier klammert, dass es grundsätzlich immer eine Red Flag ist, sondern sie haben halt die Red Flags gefunden, mm, okay. bestehend aus diesen Bereichen. Und was, also, ich
0: ähm, was ein Punkt ist, den ähm, Hazel und Thomas auch in dem Podcast erwähnt haben, den ich total klug fand, war zu sagen, hey, eine Red Flag bedeutet nicht sofort, dass ihr, wenn ihr das jetzt irgendwie bei euch entdeckt oder so, dass ihr Psychopathen seid oder Psychopathin. Mm. Ähm, und das Sehe ich auch total. Ich glaube, dass wir heute viel über wahrscheinlich Red Flags sprechen, wo andere sagen, hey, ist für mich völlig in Ordnung, weiß ich gar nicht, was ihr habt. Und man merkt ja auch, dass es super subjektiv ist, was für eine Red Flag ist. Vielleicht gibt es auch Punkte, wo man sagt, ach lustig, da habe ich bei meinem Partner oder bei meiner Partnerin das am Anfang auch gemerkt und habe völlig drüber hinweggesehen und würde heute sagen, es war die richtigste Entscheidung, ja, diese ja. Red Flags zu ignorieren. Also das ist, finde ich trotzdem nochmal wichtig, das auch hier nochmal zu erwähnen. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie rauszufinden, ob Menschen gut oder äh, böse, falsch oder richtig sind, sondern das sind einfach so Wesenseigenschaften, die sich aber dann schon auch soziologisch so manifestiert haben, dass man heute über Red Flags spricht. Also es ja. ist ja schon was, wo man dann vielleicht auch zu einer Freundin oder zu einem Kumpel sagt, hey, aufpassen, Red Flag. so Das ist für mich eine völlige Red Flag. Und das sagt man ja, das verlässt ja dann schon den eigenen Kopf und den eigenen Geschmack hin zu irgendwie, was man bewertet.
1: Ja, ich ähm, würde gerne mit dir ein kleines Minispiel spielen. Mhm. Und zwar gibt es von der Dating-Plattform, das sind natürlich die natürlichsten Absender von so etwas, von der Dating-Plattform aus dem Jahr 2021, von Parship nämlich, ähm, eine Befragung. 10.000 Leute wurden befragt, was die häufigsten Red Flags beim Dating seien. Da sind 17 Sachen rausgekommen. Ich möchte jetzt nicht alle im Detail zitieren, aber so die ersten paar können wir ja mal durchgehen. Und dann äh, sag doch vielleicht einfach, zu jedem, was also dir spontan Also ich glaube, größte einfällt.
0: Red Flag ist Lügen. Oder eine der größten, könnte ich mir vorstellen, dass es Top 7 irgendwie drin ist. Ich, Leute so, nee, habe ich gar kein Problem, das ist für mich keine Red Flag. <lacht> Unehrlichkeit. Also Sachen, ist jetzt
1: erstmal so nicht da drin, also an Platz 1 ist negative Lebenseinstellung.
0: Das finde ich verrückt, weil ich kenne voll viele Leute, die das gar nicht stört, wenn, wenn jemand so die ganze Zeit mault und motzt und ich finde, wir sind eh so ein Land in Deutschland, wo es so viele Leute gibt, den ja,
1: finde ich gar nicht Wenn das eine echte Red -like Flag wäre, dann wäre niemand zusammen mit Deutschland. Das ist ja. Ja.
0: Also ja. ich finde, dass wir schon ein Land sind, wo es mir oft so geht, dass ich mir denke, mhm. wieso hast du jetzt nicht nett Hallo gesagt? Wieso hast du jetzt nicht nett Begrüßt? Oder was weiß ich, irgendwie so Situationen, wo ich mir oft denke, ach krass, wir haben uns so grundsätzlich darauf geeinigt, dass der grundsätzliche Tenor eher negativ ist. Deswegen finde ich es interessant, dass das die meisten stört. Aber gut, mal oft sind es ja auch Sachen, die einen... Selbst total stören, die man dann aber selbst gar nicht so sehr beherzigt ja. oder so.
1: Wir können ja versuchen, aus jedem Punkt, über den wir sprechen, so ein bisschen was rauszuziehen, was dahinter stehen könnte. Mir kommt es so vor, als wenn Leute sagen, Red Flag negative Lebenseinstellung, dann ist damit gemeint, die Person darf mich nicht runterziehen. Mmh. Also, ja, dass okay. man selber Wie so, so in Gefahr, ziehen. ja, so ein Energieräuber. Mhm. Also, das, das kann ja sein und dann wäre es gar nicht wirklich negative Lebenseinstellung, sondern eher dass man merkt, man hat, man hat nicht so eine gemeinsame Basis, man ja, wird runtergezogen. Okay. Ja. Der zweite Punkt ist, hängt noch am Ex-Partner.
0: Ja, ich muss da immer so ein bisschen, ich habe, also ich finde das schwierig, mhm. weil ähm, natürlich, klar würde man grundsätzlich sagen, man will jetzt nicht eine Person haben, die noch am Ex-Partner hängt. Aber was die Übersetzung davon genau ist, ist ja auch oft, wenn Leute noch ein gutes Verhältnis zu ihren Ex-PartnerInnen ja. haben. Und das finde ich zum Beispiel gar nicht dran hängen, sondern das finde ich eher ein positives ähm, Moment. Weil ich mir dann denke, ach cool, wenn die ihre ex freunde ähm, Ex-Freundinnen gut behandeln, dann machen die es ja im Zweifel auch bei mir, falls man sich ja. trennt. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man sich liebt, dann sind alle irgendwie gut zueinander. Und dann trennt man sich und plötzlich werden viele irgendwie so Arschlöcher. Und da finde ich es irgendwie total schön zu sehen, ach cool, die, der ist irgendwie fährt zu seiner Ex-Freundin ähm, immer noch. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen abfuckt, weil man natürlich lieber hätte, dass das irgendwie äh, total im Krieg auseinander geht, finde ich es immer besser, das so zu sehen. Aber ich verstehe natürlich, wenn da jetzt Leute irgendwie die ganze Zeit anfangen, von ihrem Ex-Freund-Partner und Partnerin zu sprechen, dass das einen irgendwie nervt und dass man sich denkt, ja, das will ich nicht in einer neuen Beziehung haben, verstehe ich auch. Also ja. es, bei einem ersten Date so reinzuschlagen und zu sagen, also ich war hier schon mal mit meinem Ex-Freund, würde ich jetzt auch sagen, pfuh.
1: Ah, da, in dem, was du gerade gesagt hast, ist für mich auch nochmal eine interessante Erkenntnis, weil es ja ganz offensichtlich Red Flags fürs erste Date gibt, die, sagen wir mal, nachdem man sich das vierte Mal getroffen haben, völlig in Ordnung sind. Also, wenn ja, jemand beim ersten Date gleich sagt, übrigens, meine Beziehung ist da und das ist so auseinandergegangen und dieses. Be also, wenn man beim ersten Date anfängt, komplett von seinen Ex-Partnern zu erzählen, dann ist das für viele Leute eine Red Flag. In dem Moment, wo man aber ein bisschen länger schon sich kennt, finde ich das einen interessanten Punkt. Ja, aber weil das
0: auch wieder subjektiv ist. Ich glaube, ja. es gibt Leute, die sagen, ich möchte das nie hören.
1: Ja, naja, das kann auch sein, ja. Und hängt auch immer natürlich ab, was, was heißt hängt noch am Ex-Partner. Ne? Es ist, ist so ein bisschen... Dass man also manchmal ich muss
0: ehrlich sagen, es ist auch nichts gegen jetzt diese Studie, aber ja. ich finde es ein, ein bisschen sehr schwafelig. Ist ja, und eine,
1: Bef ist ja eine Befragung. Ja, also, ist
0: eine Befragung, aber es ist mir zu schwafelig. Und da waren jetzt für mich, ehrlich gesagt, ich sehe jetzt hier gerade auch die Liste, die du hier rausgesucht hast, ähm, es ist für mich zu sub subjektiv, aber vielleicht ist es deswegen ja auch gerade das Thema, dass es ja. halt ein extrem subjektives Ding ist. Und da würde ich gerne nochmal mit dir so historisch drüber reden, weil ich es schon interessant finde, dass wir ja auch aus dem Land kommen, in dem irgendwie zum Beispiel, dass die Frau Jungfrau ist, ein total erstrebenswertes Ziel war eine Zeit lang und bei manchen Kulturen ja auch heute noch so ist. Und das würde ich sagen, ist inzwischen hat sich das echt verändert. Und das ist was, was also zum Beispiel auch noch in meiner Jugend auf dem Dorf ein Riesenthema war. Hey, die Dorfmatratze, die Frau, die irgendwie mit allen schläft und so. So Sachen gesagt, ähm, also auch diese Red Flag, diese gesellschaftliche mhm. Red Flag, Frauen haben so zu sein, im Umkehrschluss auch Männer haben so zu sein. Der Männer hat stark zu sein, der hat nicht zu weinen und so. Ja. Das würde ich sagen, sind weitgehend überholte Red Flags, die es natürlich trotzdem noch gibt, aber weitgehend gesellschaftlich überholt, zumindest auf jeden Fall in unserer Bubble in Berlin, wobei ich glaube, es schwappt die nächsten Jahre auch überall anders hin.
1: Ja, wie, Hafermilch ähm,
0: ja, wie, wie Hafermilch quasi. Ja, wie Hafermilch quasi. Ähm, ja, und das würde ich halt sagen, sind es ist eine total positive Entwicklung von ja. Red Flags, die ja auch ein toxisches Element drin haben, und zwar so eine Bewertung von so haben Menschen zu sein.
1: Ja, wobei mir gerade auffällt, wo du das so sagst, eigentlich sind Red Flags ja ein Ersatzinstrument für etwas, was zum Glück überholt ist. Was du gerade so beschrieben hast: so klassische patriarchale Mechanismen. Wie haben Menschen zu sein, damit sie sich binden können? Wen soll man vermeiden und wen soll man suchen? Buchen sollst du suchen, weiden mhm. sollst du meiden und diesen ganzen. Quat also diese Bauernregeln, die dann aber auf Menschen übertragen wurden. Ja, was du so besprochen mhm. hast: für Frauen, die mit vielen Partnern Sex hatten. Und wo, wo, unbedingt meiden, dass um Gottes Willen, was übrigens äh, in, in manchen Teilen sozialer Medien in Deutschland wieder wahnsinnig auf dem Vormarsch ist. Mhm. Ja, da gibt es so richtig eine Vielzahl von TikTok-Videos, wo irgendwelche Dudes sagen, was Frauen sein müssen, ähm, damit sie überhaupt datingfähig sein sollen, wie sie Frauen zu sein haben. Ähm, also das ist gar nicht ganz weg. Aber das ist zumindest viel gebrochener. Dieses klassisch-Patriarchale ist in den letzten 30, 40, 50, ich würde sagen seit den 70er Jahren gebrochener. Und da kann man sehr deutlich erkennen, dass das ja auch eine bestimmte Form von Halt gegeben hat. Also es war ja, auch wenn es schlecht war und patriarchal abzulehnen, also die patriarchalen Mechanismen abzulehnen sind, hat es eine Art Regelwerk gegeben. Ja, das heißt, du konntest dich als orientierungslose Person an etwas orientieren, und jetzt ersetzen Red Flags ein wenig zumindest diese Bauernregeln für, wie man Partner findet und bewertet.
0: Ja, und vielleicht halt auch moderner, weil ich würde sagen, dass Hoy zum Beispiel, also steht ja hier auch in diesem Ranking drin, ähm, meldet sich nicht von sich aus.
1: Ja, ist an Platz drei. Äh,
0: ist an Platz drei oder jetzt an Platz 8, will sich nicht binden. Ähm, auch sowas ist, wo man inzwischen sagen würde, ja, es ist eine Red Flag, aber ja eine, die der Seele oder dem emotionalen Seelenleben ja total gut tut, dass man sagt, ey, ähm, halte nicht an einem Partner, an einer Partnerin fest, die dir nicht zuhört, die sich nicht binden will, die die sich gar nicht mit dir treffen will. Das ist ja weg von so gesellschaftlichen so Sohaben Menschen zu sein, oder auf einer gewissen Weise haben ja Menschen dann noch so zu sein, <lacht> aber...
1: Das ist reaktiver.
0: Ja, genau, total. Und ich würde wirklich sagen, dass es helfen kann, für Menschen, die vielleicht gar nicht so sehr jetzt so ein inneres Gerüst haben, was wie entscheiden sie sich, was tut ihnen gut, sowas mit zu berücksichtigen und sich zu überlegen, ach stimmt, also mhm. für mich kann, ich kann mir eine Red Flag definieren, die vielleicht vorher gar keine war, um nicht scheiße behandelt zu werden. Und das ja. finde ich total hilfreich und ist ja sehr, sehr weit weg von irgendwie, Männer dürfen nicht weinen, das ist ein Red Flag, wenn er weint.
1: Ja, Ich habe hier ähm, lustigerweise an Platz 9 in dieser Umfrage ist, ähm, kann schlecht Entscheidungen treffen? Und braucht deshalb ähm, Red Flags, um sich zu vergegenwärtigen, was eigentlich los ist, könnte man das ja so ergänzen. <lacht> mhm. Ich habe den Eindruck, dass manchmal Red Flags auch eine Art Lessons Learned sind. Also, dass man versucht, eigene Erfahrungen zu übersetzen in Anweisungen oder Handlungsanleitungen für die Zukunft. Und dann merkt man auch schon wieder, na klar, es ist das subjektiv ja? Und natürlich auch mhm. abhängig von der jeweiligen Gruppe, die man fragt.
0: In der Vorbereitung auf die Sendung, du hast es gerade auch schon gesagt, habe ich total viele YouTube-Videos gefunden, wo so vermeintliche Lebensbeziehungs- und Mentality-Coaches äh, den Leuten erklären, wie die Welt funktioniert und was Red Flags sind. Und bei, bei diesen fünf Punkten musst du darauf achten, wenn eine Frau so ist, dann darfst du nichts mit ihr zu tun haben. Mhm. Das sieht man auch auf TikTok. Es gibt inzwischen auch zum Glück echt viele Leute, zum Beispiel, was Tara sagt, ähm, Finde ich einen total tollen Instagram-Account, die sich eigentlich tagtäglich mit diesen Videos beschäftigt und auch da oft nochmal genau erklärt, warum das eigentlich die eigentliche Red Flag ist, dass jemand so ein Video macht und erklärt, wie Menschen zu sein haben. Und da habe ich mich nochmal so grundsätzlich gefragt, ob es in diesem Konzept, also ist dieses grundsätzliche Konzept von Red Flags richtig? Funktioniert das? Oder ist es auch noch eine veraltete Form, Menschen einzuteilen, ähm, Ich würde sagen, es, es gibt schon viele Menschen, die ja. sind lost in dieser Dating-Welt und die brauchen diese Hilfe und die sind da total froh drüber. Auf der anderen Seite sehe ich dann diese Menschenfänger, die da irgendwelche Videos produzieren, wo du förmlich das Gefühl hast, da sitzen dann irgendwelche unsicheren Menschen vor den Videos, für die Dating wirklich irgendwie äh, ja nicht so leicht durchschaubar ist, die sich da Hilfe suchen wollen, weil sie vielleicht von sich aus nicht so mutig sind. Und dann hören die plötzlich so Red Flags wie sie redet zu viel oder so, mhm. wo du dir denkst, ja, halt für dein patriarchales Verständnis von Frauen haben ihr Maul zu halten, redet diese Frau zu viel ja. und das ist dann für dich eine Red Flag und das verbreitest du jetzt auch noch für andere Menschen. Ich glaube, dass es da total wichtig ist, solche Accounts wie Tara zu haben, die das nochmal so gerade auch für Frauen, das sind ja meistens Frauen, die da angegriffen werden, erklärt. Ähm, ich frage mich aber grundsätzlich natürlich, und ich frage dich das jetzt auch, ist es ein System, an dem man festhalten sollte oder dass man nochmal komplett überarbeiten sollte?
1: Also dadurch, dass es ja so ein gesellschaftlicher Trend ist, eine Mode, ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, wir überarbeiten das. Aber vielleicht kann man sich dem nähern, indem man sagt, Red Flags ist die Cancel Culture des Datings. Also sind jetzt sehr viele Anglizismen mhm. da drin. Aber genauso wie Cancel Culture irgendwann hochgekommen ist, weil Leute gesagt haben, nee, mit der Person möchte ich nichts mehr zu tun haben, möchte mit, von der nichts lesen, möchte da nicht sein, möchte nicht in der Nähe sein, also quasi möchte deren Produkte nicht kaufen oder was auch immer. Cancel Culture. Ähm, gro großer Begriff, haben wir auch schon eine Sendung drüber gemacht. Und jetzt gibt es im Dating-Bereich oder im Beziehungsbereich insgesamt eben die Red Flags, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, und ich glaube, dass dahinter etwas steht, was ganz viel mit der äh, Fragmentisierung der Gesellschaft zu tun hat, aber auch mit sozialen Medien. Dass also gleichzeitig wir diverser werden, weiter auseinanderdriften, dass es weniger Gemeinsamkeiten gibt, als sagen wir vor 40, 50, 60 Jahren, mhm. weil die Gesellschaft weniger homogen ist. Das ist gleichzeitig gut und hat aber auch schwierige äh, Folgen, kann man so sagen. Und weil das alles so ist, haben wir immer mehr Instrumente, um uns darin zurechtzufinden. Weil die alten Sachen, also vor 100 Jahren können wir sagen, ist evangelisch oder katholisch, und dann ja. hat das im Zweifel schon ausgereicht. Ja. Aber weil diese sehr starke Diversifikation der Gesellschaft vorhanden ist und weil wir auch jetzt noch mit solchen Instrumenten mit dem Internet die Möglichkeit haben, Leute von überall her und auf allen Ebenen und in allen Sphären kennenzulernen, mhm. Dadurch brauchen wir vielleicht einfach viel kleinteiligere Mechanismen zur Einteilung. Vielleicht ist das tatsächlich Kennenlernkultur. Noch nicht mal Datingkultur, ja. sondern soziale Kennenlernkultur. Eine Art Wegweiser-System. Und dann würde ich direkt auf deine Frage antworten. Ich glaube, das überarbeitet sich selbst. Vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, wie wir es gerne ja. hätten. Aber ich glaube, das überarbeitet sich selbst.
0: Ich frage mich, ob es jetzt, wenn unsere Kinder, unsere Jungs dann irgendwann daten in 15 Jahren oder in... Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, doch 15 Jahre ist eigentlich schon realistisch. Ähm, ob diese Red Flags dann eindeutiger sind, ob man wieder zurückkehrt zu einer, ich sage es mal, Einfachheit, dass man eben sagt, ey, weiß ich jetzt nicht, wenn sie oder er lügt, das ist eine Red Flag, fertig. Oder ob die viel, viel kleinteiliger sind. Dass man sagt, ah, nee, wenn sie die Apps auf ihrem Handy so anordnet und er dann in der Sonne zum Uranus, das war mhm. ah, Red Flag wirklich. Das da habe ich ganz viele Menschen gesehen, die so sind. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, dass dieses breitere Feld, in dem man suchen kann, ähm, ich glaube auch, dass Sexualität, das Geschlechter, Lebensgewohnheiten nicht mehr so klar definiert sind, eigentlich eine Bereicherung sind für mehr Vielfalt. Mhm. Aber in dem Bereich zur Einschätzung, zur Einteilung, weiß ich nicht, ob man da vielleicht irgendwie Schubladendenken überwinden muss. Und am Ende ist Red Flag, äh, Menschen in Red Flags und White Flags oder Black Flags einzuordnen, die an Schubladendenken. Ähm und ich finde, wenn man jetzt so beispielsweise so diesen ganze Körpergeschichte ansieht, dann hat man es da ja auch geschafft zu sagen, wir wollen eigentlich nicht an den Punkt kommen, gute Körper und schlechte Körper oder neutrale Körper oder irgendwie positive Körper zu haben, sondern wir wollen dahin kommen, dass Körper nicht mehr bewertet werden, dass es nicht mehr so passiert. Und ich frage mich, ähm, ob das in dem Bereich auch passieren wird, was aber auch bedeuten würde, dass Beziehungen ein bisschen umdefiniert werden, müsste. Und das finde ich total interessant, weil ich da in letzter Zeit oft drüber nachdenke, dass wir natürlich noch in der Gesellschaft leben, in der menschliche Beziehung eigentlich schon bevor das richtig losgeht, auch eingeteilt wird in, ist es eine Liebesbeziehung, ist es eine Freundschaftsbeziehung, manchmal switcht es so ein bisschen, aber eigentlich ist relativ klar, hinzu ist eine intelligente soziale Gesellschaft in 15 Jahren, das ist jetzt sehr ja theoretisch, aber also ich lasse mich gerade <lacht> mal drauf ein, vielleicht gar nicht mehr so klar definiert in ich lerne aus diesem Zweck Person X kennen und die hat dann so und so mhm. zu sein und dann funktioniert es für mich so. Wenn man sich jetzt irgendwie die Scheidungsraten ansieht, sich ansieht, wie Menschen irgendwie Beziehungen führen, auch darüber haben Hazel und Thomas in der Folge gesprochen, dass es irgendwie jetzt so einen amerikanischen Sex-Podcaster gibt, der mit einer Pornodarstellerin zusammen ist und die haben irgendwie eine offene Beziehung und ähm, das ist jetzt so ein Mega-Ding und irgendwie alle rasten aus und schauen sich das an und ähm, das ist halt so ein neues Lebenskonzept, dass jemand so offen über seine offene Beziehung spricht und die lebt und man davon auch so viel sehen kann und so. Und ich frage mich halt, ob das allgemein, dieses ganze Schubladendenken natürlich nur funktioniert, wenn es irgendwie so allgemein um eine Welt geht, in der Sexualität so klar definiert ist, in der Liebesbeziehungen so klar definiert sind und wir vielleicht auch da irgendwie noch ganz viele Beziehungsformen oder so kennenlernen und es damit reinschwappt. Ist ist schon, ich sage jetzt mal, ein weiteres Bild als in 15 Jahren, aber das finde ich total interessant, so gesellschaftliche Entwicklung von Beziehungen und Verständnis, wie das
1: funktioniert. Absolut, vor allem, weil ja viele Red Flags sich genau auf die Beziehungsführung auswirken. Ja. Und deswegen so ein, in dem Konzept Red Flags, in den meisten Köpfen ist so eine komplett heteronormatives Monogamie, mhm. Patriarchaldenken drin. Ist jetzt ein bisschen viel Fremdwortgeballer, aber auf einmal. Ähm, aber das kann ich ja versuchen, noch mal ein bisschen zu entzerren. Also ganz oft dienen Red Flags. Eigentlich denjenigen, die eine ganz klassische Mann-Frau-Beziehung monogam in einer Dimension und relativ genau aufgeteilt, sie kriegt dann irgendwann Kinder und die ziehen dann zusammen und pipapo. Also so relativ das, was man so normal nennen mhm. würde. Und das ist schon spannend, wenn man sieht, wie leicht so ein Red-Flag-Konzept auch einem entgleiten kann. Sehr interessanterweise ist an Nummer 5 bei dieser Umfrageplattform Er-Sie-Will-Direkt-Sex als Red Flag. Was ich sehr merkwürdig <lacht> finde ja. aus einem Grund, den ich in einem Spiegel-Interview gelesen habe. Und zwar in dem Spiegel-Interview mit einer Frau namens Johanna Degen. Die ist Sozialpsychologin, die ist Forscherin, ist auch bekannt als Dr. Tinder, interessanterweise. Und in diesem Artikel hat der Spiegel geschrieben, dass in Deutschland 53% aller Paare, die in den letzten sechs Jahren zusammengekommen sind, sich über Tinder bzw. diese Apps wie Bumble oder OkCupid okay äh, kennengelernt haben. Mhm. Und so wie ich diese Apps bisher betrachtet und gesehen habe, ist Red Flag, er, sie will direkt Sex und sich über Tinder kennenlernen, jetzt nicht wirklich miteinander <lacht> kompatibel. Vielleicht ist es wirklich, möchte ich damit sagen, die Red Flag Sammlung der Parship Leute. Ja, also das, kann ja, also nicht <lacht> ja. den Parship kenne ich. Ich kenne diese Plattform nicht, also nicht von der Benutzung her. Aber es scheint mir schon so zu sein, dass das da sehr große Unterschiede gibt.
0: Ja, und ich finde auch, deswegen muss ich vorhin fast ein bisschen schmunzeln, als wenn man das Amerika so viel weiter in manchen Bereichen, weil ich finde, in manchen anderen Bereichen, Dating-Bereichen zum Beispiel, sind die oft super konservativ in dem so allgemeinen Bild. Ja. Ähm, und nur, nur
1: das Tinder und okay Cupid die kommen halt daher, ne? Das ist, ja.
0: Total? Ja. Aber trotzdem würde ich sagen, dass es noch diese Regelung, die man oft so aus Highschool-Filmen äh, kennt, erst ab dem dritten Date küssen und so ein mhm. Shit, der ja auch daherkommt über Enthaltsamkeit und Jungfräulichkeit und alles so ja. Werte, die äh, zum Glück ja keine Werte mehr äh, sind inzwischen oder immer weniger oder mehr entwertet werden. Ähm, würde ich halt sagen, leben wir schon in einer Gesellschaft, die gerade noch sehr zwiegespalten ist. Deswegen ich auch glaube, dass sich Redflex elementar unterscheiden mhm. bei Menschen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt irgendwie um Sonntag 11 Uhr morgens vorm Bergheim oder KitKat-Club hier in Berlin die Leute nach Red Flags fragt, dass das wirklich andere Red Flags sind, als wenn man irgendwie so nochmal, keine Ahnung, jetzt die Leute aus meiner Grundschulklasse fragt. Und ähm, ich kann irgendwie beide Versionen inzwischen total gut verstehen. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, nicht ganz genau, wenn ich jetzt so die neuen Konzepte und so ansehe, ob die neue Welt so überzeugend ist, dass man sagt, ja, das wird sich dahin entwickeln, ob jetzt Monogamie komplett überholt wird und dass alles so Punkte sind, wo man sagt, ja, die Red Flags, die überholen sich eigentlich andauernd selbst und es wird in 100 Jahren überhaupt keine Red Flag von heute mehr sein oder ob man sagt, naja, es gibt vielleicht auch Red Flags, die sich bewährt haben, auch in 100 Jahren wird man darauf gerne zurückgreifen, mhm. weil... Ähm, der Mensch dem Mensch dann doch irgendwie ein Wolf ist manchmal. Und das gut ist, so die Grund äh, niederen Wesenszüge vielleicht irgendwie so festzuhalten, dass man sich nochmal überlegt, passt es oder passt es nicht? Ich bin wirklich jetzt nicht irgendwie ähm, gläubig und christlich, aber ich finde jetzt, was im Alten Testament ähm, in, so in den Zehn Geboten steht, das ist jetzt keine Sache, wo man sagt, um Gottes Willen, da muss man krass christlich für sein, um die meisten dieser Gebote irgendwie logisch zu finden. Und das ist für mich schon eine Frage, wie sehr das bei Red Flags irgendwie in 100 Jahren sein wird.
1: Du sollst Vater und Mutter ehren. Wir werden wir natürlich unseren Kindern auf jeden Fall ja, so beibringen. jeden Tag. Mindestens jeden Tag. Genau in dem Kontext, was du gerade gesagt hast, mit dieser Unterschiedlichkeit. Es hat, das habe ich vorher schon angedeutet, jetzt nicht nur... Parships so eine Umfrage gemacht, sondern auch Bumble, die haben eine Umfrage machen lassen. 2.500 deutsche Erwachsene zwischen 18 und 39 nach Ausschlusskriterien für eine langfristige Beziehung ge gefragt. Und da waren die fünf häufigsten Red Flags völlig andere. Und Platz eins errätst du nie in deinem Leben. Äh, vielleicht muss es dazu auch wirklich Bumble sein, dass diese Umfrage macht. Auf Platz 1 bei Red Flags in der Bumble-Umfrage ist sich nicht für Gleichberechtigung einsetzen.
0: Oh, also das für, wäre für mich jetzt, ich meine, ich war nie auf Bumble und diesen ganzen ähm, Plattformen in den letzten Jahren, aber ähm, das wäre für mich sofort ein Grund, wenn ich Single wäre, mich jetzt bei Bumble anzumelden. keine Werbung an dieser Stelle, also dann einfach eine Erwähnung, weil das finde ich irgendwie schöner. Schöne
1: ja, ich, ich glaube, Bumble ist auch genau von einer Frau gegründet und genau mit so einem Anspruch mitgegründet, Sharon Stone war mal auf Bumble, habe ich gelesen. Oh, wow. Das da habe ich zuerst davon gehört. Ich habe von Pumble schon ein paar Mal gehört, aber da so ein bisschen näher. Ähm, und dass sie immer wieder gesperrt wurde, weil die Leute dachten, da das tut jemand so, als Echt. sei Stone. <lacht> Ach, Oh Mann. Ähm, Aber was ich daran interessant war, da, sie hat halt einfach nur Companions gesucht, also so Begleitung, mhm. Freunde. Und das ja. geht äh, auf Bumble offenbar auch. Insofern scheint es da schon auch zwischen diesen Plattformen sehr große Unterschiede zu geben. Vorsichtig gesagt. Ich würde gern jetzt auf der Ziel geraten von unserem Gespräch über Red Flags. Dich, dich was Persönliches fragen. Und zwar, gäbe es für dich eine Red Flag, jetzt nicht die ganz schlimmen Sachen, aber gäbe es für dich eine Red Flag, die am Anfang ein völliges Ausschlusskriterium ist oder wäre, die die Person aber überwinden könnte? Gibt es also eine Super Red Flag, wo du denkst, auf gar keinen Fall und dann kann es aber später doch passieren, weil die Person das überwunden hat?
0: Ich glaube, da komme ich wieder so ein bisschen eingangs zu diesem Typending zurück. Ich glaube, ich bin da relativ rigoros für mich. Ich habe für mich relativ klar definiert, was für mich gut ist, mhm. was ich suche und bin deswegen, glaube ich, auch bis heute immer gut gefahren. So Mein Umfeld hat mir immer gefeatlicht, du hast immer so nette Partner. Und ähm, ich glaube, dass das auch zurückzuführen ist auf mein sehr strenges Auswahlkriterium an, was tut mir gut, was funktioniert für mich. Ähm, Wahrscheinlich ist es manchmal auch zu streng. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das mein Weg da so super toll ist, sondern ich habe im Zweifel eher mehr Leute aussortiert, weil ich dachte, Red Flag als weniger, ähm, weil ich so sicher war, dass ich da kein Risiko eingehen will in spe speziellen Bereichen. Ich würde aber trotzdem sagen, ich habe es ja vorhin schon so eingangs gesagt, dass wenn man jemanden neu kennenlernt, ähm, das ist dann doch irgendwie so ich würde es nicht sagen, so riesengroße Red Flags gibt, krasse Red Flags, aber so Kleinigkeiten, wo man sich vielleicht im ersten Moment denkt, und ich finde, dass da halt verliebt sein und Liebe schon eine Rolle spielt. Also wenn man sich verliebt, dann kann eine Person, finde ich, viele Fehler machen, die man bei einer anderen Person überhaupt nicht akzeptieren würde. Und da akzeptiert man alles, weil man verliebt ist. Und dann gibt es Leute, die können nichts richtig machen, weil man diese Gefühle nicht hat. Und dann können die sich noch so sehr anstrengen und können die tollsten Dinge tun. Und das kommt nicht richtig an, weil man das Gefühl nicht dazu hat. Und ich glaube auch, das muss man am Ende nochmal, finde ich das schon wichtig zu sagen, dass das System ist nicht Red Flag, das System ist Liebe. Und Red Flags sind die Kommentare, die dazu kommen können. Aber der Grundboden ist ja die Liebe oder irgendwie ein ja... Anziehung, Anziehung, genau. Und ich finde, die ist jetzt nicht so nüchtern zu erklären, dass man sagt, ich schaue auf die acht Punkte und wenn die drin sind, dann ist alles cool und ansonsten nicht. also Das wäre jetzt mein, das ist ein bisschen cheesy hinten raus, aber ich, also, ich finde wirklich, ich glaube, dass es nicht gut ist, die Red Flags ins äh, Zentrum zu stellen, sondern ich glaube, im Zentrum steht die Liebe.
1: Für mich gibt es dann einen überraschenden Punkt, den ich in der Recherche von mir selber gemerkt mhm. habe, etwas, was ich so gemacht habe, was ich auch bei unserem Kennenlernen so gemacht habe, was ich jetzt gar nicht bis ins Detail äh, auserzähle, aber das, was wirklich für mich fast herzfärmend war, ist, dass ich heute bei der Recherche erst von der Ex Existenz des Konzepts Green Flag
0: gehört mhm. habe.
1: Das ganz erklärt sich ja praktisch von selbst. Das ist also dann die grüne der Gegenentwurf
0: zur zu Red Flag eben zu sagen. Genau. Das sind die Punkte, wo man sagt,
1: toll. Absolut. Und das war deswegen so herzwärmend, weil ich zum einen in unserem... Ähm, Kennenlernenprozess, mehrere Punkte gesehen habe, wo ich gedacht habe, aha, interessant, ich, der Red Flag hätte ich gar nicht gesagt, aber wo äh, dachte ich so, aha. Und das hat sich aber so dramatisch durch die vielen Green Flags mm -hmm. überdeckt, dass ich gar nicht mehr weiter darüber nachgedacht habe, ob das jetzt vielleicht ein Punkt ist, mit dem ich nicht einverstanden bin oder so. Das bedeutet, bei mir waren die Green Flags so viel größer bei dir, und die Red Flags, die, also ich habe das nicht Red Flags genannt, aber die Punkte, wo ich dachte, ja. irritiert war. Irritationen ist der beste Begriff. Die Irritationen, die wurden so sehr von diesen Green Flags umwickelt und eingenommen, dass sie gar keine Rolle mehr gespielt haben. Und ist das, ja vielleicht
0: auch in der Übersetzung dann, die Green Flags ist ja dann auch am Ende wieder die Liebe oder die Gefühle oder das, was halt beim Positiven überwiegt. Und das, finde ich, stimmt dann ja auch mit der... Umfrage überein, wo die Menschen sagen, sie möchten nicht negative Menschen haben. Ich glaube, sich grundsätzlich auf das Positive zu konzentrieren, ist äh, ja so ein ganz guter, ganz guter Weg, wie man dieses Thema angeht. Das waren unsere äh, Gedanken zu Red Flags. Man könnte wahrscheinlich noch irgendwie so eine Sendung darüber machen, nur was alles so Red Flags sind. Wir <lacht> haben es jetzt mal versucht nur so an kleinen Beispielen zu sagen, weil das Thema soll ja jetzt nicht triggern und soll nicht euch zeigen, was unser persönlicher Geschmack ist oder so, sondern es geht einfach darum, mal so einen Modebegriff, das versuchen wir ja auch immer wieder hier im Podcast, aufzunehmen, zu umkreisen, zu beschreiben, zu erklären und zu definieren, um danach sich vielleicht klarer verhalten zu können, wenn sowas passiert, wenn man selbst eingeteilt wird, wenn man andere einteilt, wenn man diesen Begriff irgendwie hört und gar nichts damit anfangen kann. Leute, wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und falls ihr die Zeit habt, uns zu empfehlen jemanden in eurem Umfeld, der uns noch nicht kennt, die uns noch nicht kennt, dann würden wir uns riesig freuen.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.